0: Hokejový brankář Julius Hudáček po dvou dnech skončil v týmu Kladna. Po natlaku fanoušků který... s ním klub ukončil spolupráci. Jeho příchod vyvolal vlnu kritiky, protože působil v minulé sezóně v KHL. Tamní ligu režim využívá k propagaci války na Ukrajině. Hudáček se chce bránit právními kroky, píše i dnes CZ. Po bleskovém rozchodu s Kladnem po Golmanovi hned sáhl německý Frankfurt. Navíc si měl Hudáček údajně skladna odnést za pouhé dva dny odstupné 370 tisíc korun. Když hrajete v ruské KHL hokej, podporujete tím Putina? Kladno si myslelo, že ne. Část jeho fanoušků ano. A tak se slovák Julius Hudáček, kterého Kladno angažovalo z KHL, musel po dvou dnech pakovat. Zajímavý případ vypráví Robert Záruba, šéf komentátor sportu České televize. Dnes je pátek 12. ledna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste přišel. Dobrý den, děkuji. Dva dny, Hudáčka nakladně. Celá ta kauza možná skončí i u soudu, protože Hudáček se chce bránit, jak jsem četl, vydal takové prohlášení, tvrdí, že nikdy Ruskov ničem nepodporoval, byť tu poslední sezónu strávil tedy v kazařském týmu Baris Astana, který je součástí kontinentálního hokejové ligy. To je ta nejnovější informace. Je to podle vás celé ještě nějak přehledné? Vy znáte se v tom.
1: není to zase tak nepřehledné. On se nechce soudit s kladnem, ale s těmi lidmi, kteří ho podle jeho názoru pomluvili nebo mu zhoršili jméno a tím pádem vyjednávací pozici. Ty chce žalovat, hmm. vím, že k tomu scháněl právníka, jestli nějaký právník
0: tento případ vezme a zažaluje, je jiná věc, ale ten záměr tam je. Roberte, vysvětlete mi prosím účast hráče v KHL. To angažma jakékoliv, v týmu, ať už je to kazašský a nebo přímo ruský. Znamená automaticky podporu ruskému režimu a Vladimíru Putinovi? No a to je právě na téhle
1: kauze, na tomhle případu je to možná ten nejzajímavější aspekt, protože Baris Astana je vnímán na tom žebříčku podpory možná na jednom z těch posledních hmm. míst. S ohledem na to, že Kazachstán zahájil jako země, zahájil ten proces určité emancipace. Já jsem nahlédl do velmi hezké baklářské práce, kterou napsala Danagul Alimová, na filozofické fakultě a ona tam popisuje tu multivektorovou politiku Kazachstánu, to znamená, aby se, miložněma by řekl, politika více azimutů, aby se Kazachstán podíval trošku jinam než jenom orientací na Rusku. Jenomže KHL je v soutěž financovaná petrodolary, neboli petrorubly, je to vlastně 80% té kazašské ropy proudí ruským systémem, takže oni jsou závislí na té podpoře z té centrály KHL. Tím pádem oni musí trochu jít s tou soutěží a musí se trošku smířit s tím, že KHL podporuje i jejich prostřednictvím to, co se děje na Ukrajině. A KHL je v té podpoře velmi urputná. A tím pádem Přestože Baris Astana to prostředí kolem toho klubu, když je doma když, řekněme, by měl mluvit sám za sebe, tak by rozhodně tu válku nepodpořil. Mm-hmm. Ale účastí v KHL a participací na tom podporování, na tom projektu, té soutěže, která se staví velmi politicky v Rusku, tak to podpora je.
0: A KHL přímo po klubech nebo po hráčích vyžaduje nějaké prohlášení, deklaraci podpory tomu co dělá Putin na Ukrajině. Je známý ten případ
1: minulé sezóny, kdy Dmitrij Jaškin, Čech ruského původu, hmm. vyjadřoval velmi silně tu podporu, musel jí vyjádřit jako kapitán Petrohradu, Petrohrad CSK Moskva, Dynamo takové ty nejsilnější kluby, ale i kluby ze Sibiře, které jsou na tom finančně velmi dobře, tak v té podpoře rozhodně nelení. Jestli musejí nebo ne, to je, to je jiná otázka. Nevím, jestli tam je, dokonce neproběhla i nějaká výměna, o tom se spekulovalo, kdy původně byli někteří, dokonce i hokejisté, ale hlavně členové realizačních týmů, povoláni na frontu a výměnou za to, že se tenhle rozkaz zrušil zrušilo údajně sám Vladimír Putin, tak výměnou za to vlastně slíbili, dobře, my vám ty lidi necháme, ale potřebujeme od vás, abyste podpořili celou tu akci, kterou my teď na Ukrajině provádíme. Takže my vás necháme být, my vás necháme pracovat v klubech, ale vyjádřete nám tu podporu. Takže je velmi pravděpodobné, protože tohle informace se nedá potvrdit oficiálně, ale vypadá to velmi logicky, tak něco takového tam mohlo proběhnout. A jak říkám, KHL v tom jako hokej vždycky byl součástí v Rusku té velké politiky. Tak to je, je to jedno z těch největších propojení mezi politikou a sportem, jaké si
0: můžeme představit. A Julius Hudáček jako hráč KHL, a o tom se teď prostě vedou ty debaty, v tomto směru podpořil nějakým způsobem Rusko? Máme o tom nějaké důkazy? Protože on tvrdí, že ne. Já myslím, že on osobně to nikdy
1: neudělal. Neznám takový případ, ale účastnil se akcí, kde to bezpečně proběhlo. Uhum. protože už jenom tím, že startujete na stadionu, kde vás vítá velké písmeno Z tak to asi samo už o něčem vypovídá ale vy jako hráč s profesionální smlouvou nemůžete říct tak pardon pánové, tady já hrát nebudu to prostě nejde takže já věřím tomu, že úmysly Julia Hudáčka byly upřímné že i ta jeho výpověď je upřímná ale bohužel on se na tom prostě podílel byť teda nevědomky Citujeme část vyjádření, které Julius Hudáček poslal redakci Sport.cz.
0: Především chci jasně a důrazně prohlásit, že jsem a vždy jsem byl naprosto jednoznačně proti válce na Ukrajině. Chci také zcela jasně zdůraznit, že jsem nikdy slovně ani žádným gestem či jinak nevyjádřil podporu ruskému režimu. To je holý fakt a snažit se mi namluvit něco jiného je účelová manipulace. Proč po takovém hráči sáhlo středočeské kladno? No, to je dobrá otázka. A je to vlastně
1: asi základní teze celé té debaty o tom, co se stalo. Hmm. Já myslím, že tam byl původně ten úmysl oddělit tu politiku od sportu a nevnímatý, A byla tam snaha pomoci klubu v těžké situaci, protože kladnu se zranil Adam Brýzgal velmi. byl mi... Nadějný brankář, který už nakoukl do kabiny národního mužstva a na něm měla stát celá ta sezóna a zranil se. A teď se hledal tedy druhý brankář, který by tomu klubu pomohl a protože Julius Hudáček ve stejné době hledal angažmá někde v české extralize hmm. a byl těsně před dohodou ve dvou českých klubech, tak jak si se tyhle ty dva směry potkali, a vzniklo z toho tohle krátké angažma, kde tedy kladno jednoznačně nedocenilo úplně význam toho kroku. Ne, ne teda sportovní význam, ten si myslím, že je v pořádku, ale ten význam společenský.
0: Myslíte, že to nedomyslelo? Já nedomyslelo. narážím právě na slova vašeho kolegy z České televize hokejového experta Milana Antoše, který psal na Sport.cz, že to Jaromír Jágr přímo konkrétně nedomyslel. Skutečně si myslíte, že člověk nesoucí na zádech dres s číslem 68 takovouhle událost nedomyslí? Hmm. Já si myslím, že ano. Bohužel.
1: To se prostě stalo. On si možná jako neuvědomil, že Astana je opravdu součást HL, hmm. která se staví k té současné válečné agresy tak, jak se staví. To znamená plnou podporou až, řekl bych, propagací ruských vojenských sil, které ten konflikt vedou. A tohle si zřejmě prostě Armír neuvědomil a bylo dobře, že dostal vlastně zpátky tu reflexi, že hráč, který si vybral na dres tohle číslo, tak tím to trošku jako znehodnotil, zradil a je dobře, že to vzal zpátky.
0: Vážení fanoušci a partneři klubu, rytíři Kladno oznamují, že došlo k ukončení spolupráce s golmanem Juliusem Hudáčkem. Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním. Čeká nás nejdůležitější část sezóny a věříme, že do ní půjdeme s fanoušky, partnery a všemi podporovateli našeho klubu jako jeden tým. Rytíři Kladno. A je to rozhodnutí, nebo bylo to rozhodnutí Jaromíra Jágra možná pochopitelné z toho ohledu, že skutečně jde po těch zejména sportovních výsledcích? A prostě tohle to jenom nedomyslel, ale prostě to trošku odstavil na druhou kolej? Domýšlím, to neznám, jeho Ale ten odhad
1: je, si myslím, velmi blízko k pravdě. Že to tak Jaromíra Jágra opravdu vnímal, že to je sportovní záležitost a že do toho politiku nikdo tahat nebude, ale politiku do toho tahá KHL, ne nikdo jiný a jsou věci, které jsou ve slušné společnosti
0: prostě nepřijatelné a tohle je jedna z nich. V Rytířích Kladno to rozhodnutí, myslíte, bylo jednomyslné přijmout takového hráče právě do týmu nebo si prosadil Jaromír Jágr svou? Rytíři Kladno jsou klub, do kterého se
1: špatně kouká
0: dovnitř. Podle toho vnějšího
1: obrazu se zdá, že Jaromír Jágr opravdu tam rozhoduje o maličkostech a rozhodně by si nenechal ujít rozhodnutí v takovéhle závažné situaci. Dělám mikromanagement. Ano, Nevěděl jsem to použít, ale myslím si, že to tak trošku je občas a tím, jak do toho teďka hraje a připravuje se na ten svůj poslední start a jediný už v NHL, tak tím se to trochu jako všechno časově komplikuje. Takže ano, já si myslím, že tam to rozhodnutí bylo jednomyslné, protože ho udělal jeden člověk a udělal ho na návrh teda Radka Smoleňáka, který se k tomu přihlásil jako hráč, což je další zajímavá věc, že hráč vlastně tady vykonal činnost agenta. Taky zajímavý aspekt celého toho případu, ale to rozhodnutí určitě udělal Jarmík Reagr.
0: No, fanoušti se ozvali. Fanouškům se to prostě nelíbilo. Minimálně jejich části, oni jsou nakladně, jestli to dobře chápu, minimálně dvě takové velké fanouškovské skupiny. Ano. Obě dvě vydali krátká prohlášení na sociálních sítích, přičemž tedy jedním to úplně nevadilo a těm druhým, takzvaným haldařům, se to tedy jako ostře nelíbilo. Jo. S tím krokem nesouhlasili, že by takový hráč měl hrát právě v rytířích Kladno.
1: Instagram haldaři Kladno
0: Pro nás je čest, názorová konzistentnost a smysl pro spravedlnost víc než pár bodů v tabulce a momentální osobní prospěch. Je právě tohle prohlášení tím, které nakonec donutilo rytíře Kladno otočit a s Juliem Hudáčkem po dvou dnech rozvázat ten kontrakt?
1: Těch vlivů tam bylo bezpečně víc. Já si myslím, že si do toho své řeklo město Kladno, které financuje kladenskou hokejovou mládež a ne zrovna malou částkou, a pořád má uvnitř toho klubu nějaký vliv a snaží se ho uplatnit. A myslím si, že v tomhle případě se tak stalo. Takže se tady opět slili dva proudy, minimálně dva proudy. Ten proud Fanouškovský, na který Jaromír Reagr pořád hodně dá, mm-hmm. on chce mít ty lidi na své straně, bojuje o ně, nakladně velmi nízká návštěvnost a tohle by ještě ještě jako podkoplo. A pak tedy ten ekonomický tlak trochu, si myslím, i z města, který vedl k tomu, že Kladno teda nakonec
0: z toho angažma ustoupilo. A já si myslím, že to bylo prostě spojení minimálně těchto dvou vlivů. Bude muset město Kladno teď platit to poměrně vysoké odstupné za v přepočtu pouhé dva dny hudáčka nakladně. Dočetl jsem se a jsou to spekulace za mě, nemám to vůbec potvrzené, že mají to 400 000 korun.
1: Ano, ani já ne, ta částka 15 000 eur padla i v některých médiích, taky nemám potvrzenou, ale nedivil bych se, kdyby byla takhle vysoká s ohledem na podmínky smluv, kde jsou nějaké výstupní body a jejich součástí jistě bude vyplacení toho hráče třeba na tři měsíce dopředu. Hmm. Takže to by asi odpovídalo. Ale kdo to bude platit, je otázka, protože pokud se nějak město podílí finančně na chodu klubu, tak se bude ptát, jestli jeho peníze zrovna nepůjdou na tento kontrakt. Tohle bude asi vnitřní věc skladna, s kterou nebudou chtít rytíři úplně vycházet ven, ale je to rozhodně zajímavá
0: otázka, protože to je docela dost peněz. Protože oni by to ve výsledku mohli zaplatit i haldaři. Protože na rozpočtu města se podílí každý daňový poplatník. A také
1: na rozpočtu klubu svými vstupenkami a a nákupem
0: reklamních předmětů. To je pravda. Česká Extraliga má nějaká pravidla o přijímání takových hráčů z KHL? Porušil vlastně Hudáček nakladně něco? Nebo je to morální záležitost? Ne, je to nějaká společenská domluva, kterou Extraliga
1: dodržuje a sleduje. Byť je pravda že tu máme jiného hráče, který přišel z KHL a nikdo to až tak nějak moc neřešil. Máme to byl Juan Ovity, mm-hmm. francouzský obránce, který působí ve Vítkovicích a nějak moc se to nepřipomíná. Takže není žádné oficiální pravidlo. Jediné, co teda padlo, je, že hráči působící v KHL respektive, kteří podepsali tu smlouvu v KHL po zahájení vojenské agrese na Ukrajině, tak nemohou být povoláváni do národního týmu. A tohle se dodržuje, tohle platí. Možná ještě je tady jeden zajímavý prvek tohoto případu konkrétního, že Julius Hudáček na Slovensku žije nebo se vrací na léto do trochu jiného prostředí, protože Slováci zdaleka nejsou tak striktní. A je tam sice nějaká debata o tom, jestli povolávat hráče z KHL do národního týmu, ale vzhledem k tomu, že tam mají podstatnou část té obrany, která by měla reprezentovat Slovensko, tak pro ně to je velmi citlivý bod. A myslím si, že tam v tomhle není žádná podobná instrukce pro trenéry, že by nesměli povolávat. Je pravda, že Craig Ramsey, kanadský kouč ve slovenských službách, tohle neřešil, že, že se snažil teda se tomu vyhnout. Ale vím, že prezident Slovenského svazu ledního hokeje Miro Šatan je v tomhle Úplně někde jinde než je Český svaslední hokej. On v podstatě to vnímá velmi podobně jako Robert Fico.
0: Mm-hmm. Takže Slovensko, jestli to chápu správně, má skutečně jako velmi odlišný pohled na to dění, přijímat, nepřijímat ty hráče na KHL jako takovou, než Česká republika.
1: Tím, jak drtivá většina Čechů odešla z KHL, zůstalo jich tam teda pět, nebo respektive pět jich podepsalo smlouvu potom, tak je třeba říct, že Finové tam jsou úplně, tam, tam je jednoho hráče. Hmm. Švedové nula a to byly hlavní dodavatelé hvězd do KHL. Slováků tam zůstalo 9. a je tam vlastně základ slovenské obrany a mám informace o tom, že minimálně dva hráči České extraligy zadali svým agentům, na příští sezonu chceme jít do KHL. Slovenští hráči. Slovenští hráči hmm. působící v České extralize hmm. dva mají zájem jít do KHL, takže je evidentní, že ten rozdíl ve vnímání hmm. asi mezi Českem a Slovenskem je a je poměrně výrazný. Zatímco Češi se řídí docela tím, co řekl liberecký obránce Ronald Knot, který odešel z KHL po zahání toho konfliktu a řekl: Na tomhle se odmítám podílet, za to mi to prostě nestojí.
0: A jak si vysvětlujete tedy to, že ve Vítkovicích to nevadí, nakladně to vadí? Jiné české kluby, jste říkal, taky měli zájem o hudáčka. Dva české kluby. Nebyl půdě... mezi nimi Hradec například? Hradec, ano, byl mezi nimi, o
1: tom se ví. Tam vždycky v obou těch případech to ztroskotalo na tom, že město, které se nějak finančně podílí na chodu toho klubu, dalo jasně najevo, že s tímhle nesouhlasí, ja, takže by to mm-hmm. mohlo ohrozit finanční podporu klubu a na tom to vlastně ztroskotalo, protože v jednom případě už byla připravená smlouva pro hudáčka v jiném tom klubu, nebudu ho jmenovat, a těsně před podpisem to vlastně krachlo. Na tom.
0: Proč hráči z KHL v České republice vadí, a jinde tedy ne. A zeptám se hned na NHL. No, NHL je soutěž postavená na obchodním základě, a uh, tam
1: se dělá vše proto, aby klub prosperoval. A je to vlastně obrana, paradoxní, ale je to obrana proti vysokému počtu žalob, které by v případě rozvázání kontraktu z důvodu národnosti. Hmm mohlo ochromit některé kluby finančně, protože kdyby třeba takový Washington Capitals hmm. řekl Aleksandru Ovečkinovi kapitánovi týmu, řekl podívej se, ty máš na mobilu pořád fotku Putina a asi tak tak se ty tady nemůžeš dál působit, no tak nastoupí jeho právníci a, a rozsekají to na mraky, takže tam je tenhle ten
0: problém. Tam navíc zde pardon, jenom že vám do toho vstupují o hráči přímo ruské národnosti, nejenom o hráči no jistě. Z KHL.
1: No ale o ruské národnosti, který přímo podporuje, jo, navíc který ještě přímo k tomu. podporuje režim Vladimira Putina, jsou tam z toho samozřejmě výjimky, někteří hráči projevili za mě teda vysokou statečnost, když se vymezili vůči tomu konfliktu negativně. Ale ti to budou mít potom s návratem všelijaké. nicméně většina hráčů i z, řekl bych z bezpečnostních důvodů je k tomu celkem loajální až vstřícná. Někdy z přesvědčení, někdy z obav, ale každopádně drtivá většina Rusů působících v NHL souzní s tím, co se v Rusku děje a jak se Rusko chová na Ukrajině. Takže pro NHL je to samozřejmě reputační problém, hmm. ale ne tak silný, protože přece jenom Ukrajina je od Ameriky a Kanady
0: příliš daleko. Tito hráči, včetně třeba českých hráčů hrající v KHL a jiných hráčů hrající v KHL budou mít stopku na evropské a světové hokejové turnaje nadále? Je to
1: rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje, které bylo učiněno poměrně v záhy po tom, co ten konflikt vznikl a přes původní vyjádření prezidenta svazu se Český svaz ledního hokeje zcela jasně postavil a vymezil vůči tomu a je to jasné hráči působící v KHL, kteří podepsali smlouvu po zahájení Rusů na Ukrajině Nemohou startovat, nemohou reprezentovat Česko v národním týmu. Zároveň jim to rozhodnutí nikdo jako nerozmlouvá, nebo to je osobní věc každého hráče, v tom má každý svobodnou volbu. Ale těch pět kluků, kteří tam teďka hrají, tak vědí nebo musí být smíření s tím, že na mistrovství se ta hrát nebudou. I když třeba právě Dmitry Jaškin na začátku sezóny prohlásil, že by si na mistrovství světa v Praze moc rád zahrál, hmm. ale já si myslím, že to je naprosto nereálné. Hmm.
0: A já jsem trochu chaoticky smíchal dvě otázky do jedné, ale týká se ta stopka i hráčů z Ruska hrajících, třeba FNHL dále. No tam je to jednoduché v tom, že
1: Rusové jsou vyřezení ze soutěží na tuhle sezónu i na příští pravděpodobně, to se teď potvrdí. Tam je velká pravděpodobnost, že prezident mezinárodní hokejové federace Liktárdy v tu stopku Rusům ještě prodlouží o rok hmm. a uvidí se, co bude po návratu. Ale teď rozhodně Rusové jako tým na mistrovství hrát nemůžou, tak jako ruské týmy nemohou hrát na olimpijských hrách v Paříži, přestože tam je možnost startu individuálních nezávislých sportovců. Mm-hmm. A co zimní olimpiáda další? No to je velmi zajímavá otázka, protože zimní olympijské hry s ruskou účastí bez hokejového týmu, to už bude pro Rusy velmi citlivé, protože oni hokej opravdu vnímají jako svůj až jako politický nástroj. Mm. Tak to vždycky bylo. Od samy Cílis v roce 72 je to strašně propojené, hokej a politika. A tohle jako si neumím moc představit, že by oni na tohle přistoupili. Tam bude obrovský tlak z obou stran, tedy od odpůrců toho, pokud válčíte stále na Ukrajině, nemůžete prostě mít svůj tým, který bude reprezentovat. A my nemůžeme říkat jinak než ruský tým nebo tým ruského olympijského výboru. Vždycky tam to slovo v nějaké podobě bude, ten název v té země. A to je velmi citlivá otázka pro demokratický smýšlející část od Mezinárodního olympijského výboru hmm. a velmi citlivá pro ruskou stranu, protože startovat na olimpijský, zimních olimpijských hrák bez hokejevého
0: týmu je pro ně dost těžko představitelné. Tak a vraťme se závěrem k kauze Hudáček. On nakonec podepsal smlouvu s německým Frankfurtem, když se mu to nepodařilo nakladně. Tam podobné věci tolik nevadí? a nevnímají tu možná tu
1: otázku tak citlivě jako my, ale nevím přesně, co vedlo Frankfurt tehleté a nevím zatím, jaké jsou ani reakce na tuhle volbu, ale je to, jak říkám, je to svobodné rozhodnutí každého toho klubu a Extraliga tohle vnímá taky ne podle nějakého striktního pravidla, ale je to spíš takový společenský úzus, který ta Extraliga sleduje a dodržuje, možná daný právě tím, co vyhlásil Český svaz ledního hokeje, hráči z KHL nemohou být povolávani do národního týmu. A analogicky to ta extraliga převedla do svých poměrů, to znamená, že nechce angažovat hráče
0: z KHL. Tak jo, tak já moc díky za všechna ta vysvětlení. <laughs>
1: Není začát, děkuji za
0: pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Robertem Zárubou, šéf komentátorem sportu v české televizi, bavili jsme se samozřejmě o hokeji, zajímalo mě propojení KHL s Kremlem a hlavně pak případ Julia Hudáčka, kterého kvůli angažmá v kontinentální hokejové lize odmítla přijmout do týmu část kladenských fanoušků. Příští týden začneme s epizodami, které jsme přesunuli z Vánoc. Je to dlouhý a velmi zajímavý příběh, který vydal už před několika lety magazín New Yorker a vrací se v něm k americkému honu na Usámu bin Ládina. S aktuálními tématy se uslyšíme zase poté, do té doby. Se mějte moc hezky. Naslyšenou příště.